1: Someone walking past saying bring back Gary Lineker. So
2: much of the day will have no presenters, no pundits, possibly no players, no
0: commentators. Alex Scott, Kelly Summers, Glenn Murray, Jason Mohammed, because all of those backing
1: Gary Lineker and saying they won't go on air.
3: Abgesagte Sendungen, leere Fernsehstudios, unzufriedene Fußballfans vor den Bildschirmen. In Großbritannien war das letztes Wochenende tatsächlich Realität. Schuld daran waren nicht etwa technische Probleme, sondern die Tatsache, dass sich Gary Lineker, Moderator der Fußballsendung Match of the Day, auf Twitter kritisch gegenüber der Asylpolitik der britischen Regierung geäußert hat. Nicht besonders neutral fand das die BBC und suspendierte Lineker von seiner Moderationstätigkeit. Und das, wo gerade einigen in der Führungsetage der BBC Nähe zu den konservativen Tories nachgesagt wird. Die große Solidarität, die Lineker auf Twitter und innerhalb der Sportredaktion der BBC zuteil wurde, hat dafür gesorgt, dass am Wochenende Sendungspläne durcheinander gekommen sind. Und letzten Endes auch dazu, dass Linekers Suspendierung wieder aufgehoben wurde. Heute ist Mittwoch, der 15. März. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören den Nachrichtenpodcast der Presse.
1: Presse Play.
0: Was wichtig wird.
3: Ja, wie und wozu dürfen Journalisten sich äußern? Wie umstritten ist die Asylpolitik der britischen Regierung tatsächlich? Und wie geht es mit der öffentlich-rechtlichen BBC überhaupt weiter? Ja, und um all das zu besprechen, habe ich jetzt Thomas Vierecke hier bei mir im Studio. Hallo. Servus, hi. Thomas, vielleicht kannst du uns zu Beginn einmal erklären, was ist genau passiert? Also Gary Lineker hat sich auf Twitter geäußert und in direkter Folge wurde er suspendiert. Ja.
1: Genau, die Vorgeschichte geht darum, dass es äh, letzte Woche hat die Innenministerin Suella Braverman ein, Gesetz, ein Asylgesetz eingebracht im Parlament, das vorgestellt unter dem Untertitel quasi Stop the Boats. Also es kommen zu viele Asylanten ins Land, ist ihre Meinung, es ist eine Invasion. Auch die, tatsächlich ist die Zahl der Asylwerber in Großbritannien auf, im letzten Jahr 45.000 gestiegen. Das ist im Vergleich, glaube zu den europäischen, äh, einigen europäischen ist relativ wenig, aber für Großbritannien ungewohnt viel. So und darauf hat sich Gary Lineker eben zu Wort gemeldet via Twitter, hat dann getwittert, dass sie das ist ja schrecklicher als schrecklich und hat dann noch mal nachgelegt und gemeint, also die Rhetorik erinnere ihn ein bisschen an die 30er Jahre in Deutschland. Und daraufhin brach dieser Sturm der Entrüstung los. Die Tories, die konservative Regierung, hat sich auf ihn eingeschossen und gemeint, auch Braverman im Besonderen, die selber in bekannter Weise die Tochter indischer Immigranten ist aus äh, Ostafrika. Also, und aber einen Mann hat, der jüdische Wurzeln hat. Also die hat dann gemeint, also das ist überhaupt unmöglich und unpassend und überhaupt ist der Holocaust ein Teil quasi ihrer angeheirateten Familiengeschichte. Und es wurde der Lineker aufgefordert, sich zu entschuldigen, was er dann nicht getan hat. Und das ging dann hin und her. Und am Freitag hat dann die, der BBC-Generaldirektor Tim Davy entschieden, die Sendung Match of the Day, die am Samstag immer stattfindet, so eine Kultsendung über Fußball und die Spiele der Premier, dass der suspendiert wird. Und daraufhin haben sich einige Spielkollegen von ihm, frühere Nationalspieler, Alan Shearer, Ian Wright und andere, sich ihm angeschlossen und haben diese Seno boykottiert. Und äh, dann ist das sozusagen äh, eskaliert eben. dann wurde eine, eine Minimalversion da gesendet und die Leute haben sich zu Recht dann aufgeregt, äh, was sie da mit ihren Gebühren geldern, dass, dass das nicht stattfindet. Dieses Format Lineker ist im Stadion gesessen, quasi demonstrativ, und hat sich das Match von Leicester City, seinem Stammclub angeschaut. Und dort waren dann auch Transparente zu sehen, die gefordert haben, Gary vor Prime Minister. ja Also das hat dann alles eine, eine, eine große, Wirkung übers Wochenende entfaltet.
3: Die BBC, das war ja auch Anstoß des Streits, hat sich eigentlich einer strikten Neutralitätspolicy verschrieben. Und eben Linegers Äußerung, mhm. so hat es geheißen, sei eben ein Verstoß gegen diese Richtlinien. Mhm. Ist da was dran? Hätte er das eigentlich gar nicht machen dürfen?
1: Das bewegt sich in der Grauzone. Lenecker ist ja nicht angestellter Journalist, er ist ein freiberuflicher Moderator, der halt äh, eine riesen Gage hat, äh, 1,3 Millionen Pfund im Jahr. Also das ist alles äh, noch zu klären und das wird auch zu klären sein, jetzt in den nächsten Tagen und Wochen. Es gibt einen Kurs, der das, die, die Mitarbeiter verpflichtet zur Neutralität aber eben, der eigentlich sich darauf konzentriert, in ihrem Fachbereich neutral zu sein. Also für Journalisten, Nachrichtenredakteure gilt das natürlich für den politischen Bereich. Bei Lineker, da hat sich halt immer schon die Freiheit herausgenommen, sei es bei der WM in Katar, die Menschenrechtspraxis dort anzubrangen, aber auch sich in anderen Dingen einzumischen, zum Beispiel auch zum Brexit. Mhm. Also das, diese Policy gibt es bei der BBC jetzt seit zwei Jahren. Und äh, da ist Lineker so ein Fall, der da heraussticht, weil er natürlich auch, auch wegen seiner Prominenz natürlich. Ja.
3: Gary Lineker, ich muss gestehen, mir war der Name trotz Prominenz bis letzte Woche weder als Fußballer noch als TV-Moderator ein Begriff. Für den Fall, dass es Ihnen auch so gegangen ist, habe ich bei Sportredakteurin Senta Windner nachgefragt, woher denn die Popularität des Gary Lineker herrührt. Davor hören sie noch eine kurze Werbung.
0: Hallo, mein Name ist Andreas Sator und ich bin Journalist. Ich beschäftige mich seit Jahren mit der Klimakrise und ich habe echt keine Lust mehr auf Weltuntergangsstimmung. Aber auch nicht auf die verbreitete Wurstigkeit beim Thema. Darum gibt es jetzt Sonne und Stahl, den Podcast für alle, die Teil der Lösung sein möchten. Nüchtern, pragmatisch, auf der Suche nach Antworten und mit Blick auf Menschen, Orte und Unternehmen, die anpacken. In der zweiten Staffel geht es darum, wie wir die Welt ernähren können, ohne sie dabei kaputt zu machen. Ich habe viele Ersatzprodukte getestet mir Innovationen bei alternativen Proteinen angeschaut, bin der Frage nachgegangen, was die Politik hier tun kann, dass der Stand der Forschung ist, und ich habe mit Betreibern von Kantinen, Schulen und Firmen gesprochen und natürlich mit unzähligen Bauern. Sonne und Stahl, der Podcast für alle, die Teil der Lösung sein möchten. Jetzt gleich abonnieren.
2: Ja, also er ist in Leicester aufgewachsen mit einem Bruder, hat sich früh für Sport interessiert, Fußball und Cricket. Ist dann beim Fußball geblieben, haben ihm schon früher Lehrer gesagt, der hat nur Fußball im Kopf, das wird nichts werden mit der Ausbildung. Sie sollten Recht behalten, Es ist, ist damit aber sehr gut gefahren. Also er hat dann eben auch bei seinem Stammclub Leicester die Nachwuchsausbildung durchlaufen, ist dort auch in die erste Mannschaft gekommen, mit dem Team aufgestiegen, hat sich dann seinen ersten Torschützenkönigtitel in England äh, gesichert, ist dann zum damaligen Meister Everton gewechselt, hat auch dort auf Anhieb den goldenen Schuh für den besten Torschützen gewonnen und ist dann, was für die damalige Zeit äh, sehr ungewöhnlich war, war einer der ersten englischen Fußballer, der nach Kontinentaleuropa gewechselt ist und dort auch sehr erfolgreich war beim FC Barcelona. Und auch dort ist er schon aufgefallen, also generell, dass er in Interviews eigentlich sehr eloquent war, dass er auch äh, ja, interessante Antworten gegeben hat, als sehr reflektiert rüber gekommen ist und eben auch in Spanien sofort zum Beispiel Spanisch gelernt hat und dadurch auch einfach immer nahbar für die Fans und die Medien war. Und dort war er eben auch sehr erfolgreich, ist dann wieder zurück nach England gegangen bei Tottenham, hat auch dort den Torschützentitel gewonnen, das heißt, er ist der einzige englische Profi, der mit drei verschiedenen Vereinen diese Auszeichnung gewonnen hat und war dann natürlich auch im Nationalteam ein, ein ganz wichtiges Element, vor allem bei der WM 1986 und gilt für viele als äh, der oder zumindest einer der besten englischen Stürmer aller Zeiten. Damals vor allem war ja England eher so für Kick and Rush, also physisches Spiel, ein bisschen brachial, nicht äh, sehr filigran und technisch versiert, aber er war eben das genaue Gegenteil. Also er hat eben auch am Platz mit einer sehr intelligenten Spielweise aufgezeigt, hat immer gewusst, also hat so einen Torrichter gehabt, wo er sich positionieren muss, hat, wenn man so sagen will, die vermeintlich einfachen Tore gemacht, weil er einfach immer richtig gestanden ist. Aber das ist halt die Qualität, dass man weiß, wo man hin muss. Und interessant äh, ist an seiner Person auch, dass er jetzt quasi so die Gemüter so spaltet. Aber eigentlich während seiner aktiven Zeit war er einer der fairesten Vorzeigeprofis, also in 16 Jahren Profifußball. Keine einzige gelbe oder rote Karte. Das hat ihm sogar einen äh, FIFA Fair Play Award eingebracht.
3: Und der Sprung zur TV-Persönlichkeit, wie ist der
2: dann gelungen? Ja, er hat eigentlich schon... Direkt nach der Karriere gesagt, also Trainergeschäft ist nichts für ihn, weil das ist immer am Rande des Wahnsinns oder der Depression. Und er hat eben auch schon aufgezeigt bei den Interviews als Spieler und ist dann recht bald bei dem Match of the Day bei der BBC eingestiegen, hat eben vom damaligen Moderator auch viel mitgenommen und hat das dann 1999 übernommen. Und seither begeistert er halt mit seinen Moderationen, weil er eben ja, mit viel Humor, aber auch Expertise das mitbringt und sich auch nicht für Selbstironie und halt so Schmäß und pointierte Aussagen zu gut ist. Also legendär ist, er ist seinem Stammklub Leicester immer verbunden geblieben, hat, wie die in finanziellen Schwierigkeiten war, denen auch geholfen. Und die hatten ja dann als eher kleiner Verein im Vergleich zu den großen Reichen 2016 einen Erfolgslauf und da hat er ja gewettet, wenn sie wirklich den Meistertitel gewinnen sollten, dann wird er seine Show in Boxershirt moderieren und das hat er auch gehalten und hat so einen legendären Auftritt hingelegt. Also er ist, obwohl er quasi vom Kultfaktor her ein bisschen wie der Herbert Brasker bei uns ist, wenn auch mit ein bisschen mehr Tiefgang in der Spielanalyse, aber er ist eigentlich der reine Pariasek. Also er führt durch die Sendung und andere Gäste eben sind dann auch prominente Namen wie Alan Shearer oder Ian Wright oder so. Das waren ja dann auch die, die sich mit ihm solidarisch gezeigt haben und gesagt haben, wenn er nicht auftreten kann, dann tun sie das auch nicht und deshalb kamen sie dann am vergangenen Wochenende zu dieser kuriosen Situation. Was sich manche Fans vielleicht wünschen würden, dass man einfach nur Spielszenen sieht und keinen Kommentator oder jemanden, der da jetzt irgendwas dazwischen redet oder, oder plappert. Aber er ist derjenige, der durch die Sendung führt.
3: Und das wird er auch weiterhin. Mittlerweile haben die BBC und Lineker ihren Streit wieder beigelegt. Diesen Samstag wird Lineker wie gewohnt durch seine Sendung führen. Eine Einigung, die wiederum für Kritik gesorgt hat. Es ist ja jetzt so, dass also einigen wichtigen Köpfen in der BBC wird derzeit eine Parteinähe zu den Tories mhm. ausgelegt. Das ist zum einen der Generaldirektor Tim Davy, den du schon genannt hast. Erzähl einmal ein bisschen von ihm.
1: Der hat einmal kandidiert, glaube ich, für den Londoner Gemeinderat. Das ist jetzt keine große Nummer, aber natürlich auf dem Ticket der Tories. Ist aber schon lange, glaube ich, in leitender Funktion dort als Kommunikationschef und Marketingchef. Der andere Fall ist vielleicht brisanter. Richard Sharp, der Vorstandsvorsitzende, Banker bei Goldman Sachs, war dort auch also Chef, Direktor Chef von Rishi Sunak, als der begonnen hat, in der Bank zu arbeiten nach dem Studium. Und ist jetzt auch deshalb in die Fronten geraten, weil er quasi Boris Johnson einen Kredit vermittelt hat, über 800.000 Pfund. Und kurz darauf später hat Johnson, damals noch Premierminister, ihn eben zum Vorstandsvorsitzenden der BBC gemacht. Und deswegen müssen sich die jetzt, oder werden die beiden Sharp und Davy mit Rücktrittsforderungen konfrontiert. Wie das ausgehen wird, kann man noch nicht so genau sagen. Wie ist
3: denn deine Einschätzung? Also war das tatsächlich so, dass jetzt vielleicht Liniker zu populär eigentlich ist, um da ein Exempel zu statuieren?
1: Ja, ich meine, das bringt ihm Prominenz mit sich und er hat halt eine Followerschaft von über 8,5 Millionen Leuten auf Twitter und da kann es natürlich schon passieren, dass man sich ein bisschen zu wichtig nimmt. Andererseits muss man das glaube ich auch aushalten, da dass da Kritik kommt, aber wie gesagt, also dass ein Fußball populärer Fußballer, Ex-Fußballer, Nationalspieler und wirklich einer der wichtigsten Stars der letzten 20, 30 Jahre in Großbritannien, dass sich der da so exponiert wie gesagt, das gab es auch schon in anderen, in die andere Richtung. Er hat auch eben gegen den Brexit den Ausstieg Großbritanniens aus der EU kritisiert. Er hat den damaligen Labour-Chef Corbyn kritisiert. Also bei ihm geht es in alle Richtungen eigentlich. Und in dem Fall, in dieser Flüchtlingsgeschichte war er wahrscheinlich auch ein bisschen persönlich betroffen, weil er mal selber Flüchtlinge in seinem Haus aufgenommen hat und er kommt ja auch eher aus kleineren Verhältnissen, er ist der Sohn eines Gemüse- und Obsthändlers in Leicester, hat er auch mir immer mitgeholfen. Also das kam auch, glaube ich, durchaus aus seinem Bauchgefühl heraus, dass das irgendwie, in der Rhetorik hat er sicherlich überzogen, weil ich meine, Nazi. Und, aber in Großbritannien ist man halt schnell da mit der Nazi-Keule da. Also das wissen wir ja.
3: Andererseits ist halt die Kritik, die er geäußert hat, auch eine ähnliche Kritik, wie sie jetzt auch Menschenrechtsorganisationen ja. an den angedachten Veränderungen äußern. Sowas sollte man vielleicht auch sagen dürfen einfach.
1: Ich meine auch. Aber wie gesagt, also der, der steht halt unter diesem BBC Schutzschildschirm und äh, da, die ist halt da immer dann äh, besonderer Polemik auch ausgesetzt. Die ganze Geschichte natürlich dieses Asylgesetz ist natürlich eines, das kann man natürlich, muss man auch kritisieren, weil das sind bizarre Regeln, drin, die wahrscheinlich sicher gegen das Völkerrecht verstoßen, das glaube ich ist sich, da, ist sich die Ministerin Braverman auch bewusst. Unter anderem sieht es vor, dass alle, die da irgendwie erst Asyl ansuchen und mit den Booten dann nach Großbritannien anlanden, dass die in Internierungslager kommen, spätestens nach 28 Tagen, nach vier Wochen abgeschoben werden. Unter anderem abgeschoben nach Ruanda. Das ist zwar noch nicht passiert, aber das ist der Plan der, der Tory-Regierung, diese Flüchtlinge, woher die auch immer kommen, aus Albanien, in den meisten Fällen der, im Vorjahr, die dann nach Ruanda zu schicken, ist natürlich schon, also schon recht kühn und recht bedenklich eigentlich. Ja.
3: Also quasi darf man da auch interpretieren, dass bei der Solidaritätsbekundung für Lineker auch mitspielt, eine politische Stellungnahme dann dazu?
1: Ja, ja klar. Da wird er ja natürlich vereinnahmt von Leber. Gar nicht so sehr, weil auch der, der Leberchef chef sich da jetzt noch nicht so stark positioniert hat. Also nicht so als der große Beschützer und Verteidiger des Gary Lineker. Aber natürlich schwingt das auch mit, dass da eine, eine, eine Frontstellung ist. Und das wird sich möglicherweise noch aufschaukeln. Es ist ja noch nicht wirklich, er, er darf zurück in seinen Job aber wie immer das dann ausgehen wird, wird er wahrscheinlich auch diese Objektivitätsregeln unterschreiben müssen. Und dann wird man halt dann genau drauf schauen, was der halt so auf Twitter treibt. Ja.
3: Diese Reaktion der BBC, mhm. also die recht scharfe Reaktion, mhm. hat ihrerseits wieder für Kritik gesorgt. Was ist da passiert?
1: Ja, es gibt jetzt natürlich in den Reihen der Regierung äh, Abgeordnete, die, die der BBC vorwerfen, sie hätten kapituliert. Das ist quasi äh, auf Druck der Öffentlichkeit geschehen. Es, es gab dann äh, in, übers Wochenende in den Sonntagszeitungen in den Britischen natürlich jede Menge äh, Debatten. Da haben sich gebildet, diese, eine Links-Rechts-Front quasi, die rechtskonservativen Blätter, Daily Mail, Daily Telegraph, haben da Stimmung gemacht gegen Lineker. Und andere, wie der Guardian, der linksliberale, also Frontschiff der Linksliberalen, der hat den verteidigt, ja. Und, und, und nachdem Davy, der Generaldirektor der BBC, Lineker wieder eingesetzt hat nach drei Tagen und nach diesem Proteststurm, haben die Tories Dienstag sehr vehement die BBC äh, angegriffen und die findet sich jetzt in allen, zwischen allen Stühlen wieder, wieder schon öfter auch der Fall, da muss man sagen, ja. Also der eine hat gesagt eben Kapitulation 1 zu 0 für Gary Lineker und ein anderer äh, hat gemeint, äh, der Generaldirektor hat sich ein katastrophales Eigentor geschossen und ein anderer spricht sogar von einem Bürgerkrieg. Also die, die Rhetorik geht da ziemlich hoch wieder mal. Und da muss man aber auch wissen, die BBC ist halt immer so ein bisschen auch eher in der Kritik von Regierung, wenn sie kritisch berichtet natürlich. Das war vor 20 Jahren ähnlich äh, im Fall Irak. Da gab es aber von der linken Seite die, die Vorwürfe. Da hat ein BBC-Journalist enthüllt, dass der Krieg irgendwie fadenscheinig, aus fadenscheinigen Gründen geführt worden ist und es gibt ein, ein Geheimdienstdossier und hat das vorgelegt und worauf sich die Regierung Blair und sein Kommunikationsberater Alastair Campbell sich eben äh, furchtbar über die BBC aufgeregt haben. Also es gibt in der BBC auch einige, äh, die sagen, ja, wenn wir von links und rechts da, quasi äh, äh, unter Beschuss kommen, dann machen wir es eigentlich richtig, gell?
3: Die BBC, die gilt ja als so das beste öffentlich-rechtliche Medienunternehmen der Welt. Man weiß ja auch, dass Kollegen hier beim ORF oder mhm. auch aus den Anstalten in Deutschland oft schauen, was macht die BBC, gerade auch wenn es um politische Entwicklung geht. In einer Zeit, in der der öffentlich-rechtliche Rundfunk einerseits von politischer Seite, aber andererseits auch in der öffentlichen Wahrnehmung irgendwie sehr kämpft, immer wieder hinterfragt wird, wie kann man da diesen Skandal unter Anführungszeichen etwas einordnen? Wird der auch vielleicht für die Policy hierzulande Konsequenzen haben?
1: Zumindest wird es Auswirkungen haben, genau, auf die Debatte. Ja, also wir haben das ja schon in Österreich, diese neue Finanzierung. Das ist in Deutschland ähnlich, läuft ähnlich auf die Debatte. Also auch da, ARD, ZDF sind auch immer wieder in der Kritik, auch gerade auch in der Corona-Phase, durch die, weil sie halt quasi vorgeworfen worden ist, staatstragend zu agieren. Bei der BBC kommt dazu, dass die natürlich unter massivem Druck der Tories steht, weil Boris Johnson hat ja damit gedroht, diese, äh, diese Steuer, diese 160 Pfund circa im, im Jahr abzuschaffen und die müssen sich halt dann quasi irgendwie anders finanzieren über, weiß nicht, selber äh, Werbeeinnahmen, was auch immer. Und da kann es natürlich eine Rolle spielen, gerade für die Zukunft der BBC, die jetzt erst im letzten Herbst 100 Jahre alt geworden ist. Also ist das schon eine, eine richtungsweisende Diskussion wahrscheinlich und wird in gewisser Weise auch Rückwirkungen haben auf das Festland bei uns. Ja,
3: ja den Streit um Finanzierung und Aufgabenbereiche der Öffentlich-Rechtlichen, den kennen wir auch aus der Debatte hierzulande. Fakten, Einordnung und Meinung dazu finden Sie natürlich wie immer in der Presse und auf diepresse.com. Und falls Sie die journalistische Arbeit der Presseredaktion unterstützenswert finden, dann schauen Sie sich doch die Jubiläumsaktion der Presse an. Da bekommen Sie das Presse-Digital-Abo zwölf Monate lang um nur 7 statt 14 Euro. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Meine Kollegen Senta Windner, Thomas Vierecke und ich wünschen Ihnen einen angenehmen Tag. Ich freue mich. Auf ein Wiederhören.